0: doutor Pedro Serrano, doutor Pedro é um homem que adora filmes de terror e por isso eu convidei aqui para falar com a gente, mentira, filme de terror é o que a gente está vendo no Brasil, ele está querendo colocar um fim a esse, a esse grande filme de terror que a gente está vivendo, porque ele ajudou a instruir talvez o melhor de todos os pedidos de impeachment que estão é, lá em Brasília, né, é, uma articulação de uma frente, enfim, para tentar depor esse, é, tentar curar essa doença chamada Jair Bolsonaro e todas as sequelas que traz junto com ele. Então, o Wêner pode ficar com a primazia. O da, da, assunto é que não falta para falar com o doutor Pedro aqui. Vai lá, ele. Obrigado, viu, doutor Pedro? Confio de, de novo aqui na TV
1: Democracia. Eu te agradeço. Eu te agradeço.
2: Doutor Pedro, Vai. bom dia. Nós temos bom um leque né é absolutamente vasto em relação a a meta de afastar o presidente da República. Nós temos divergências quanto a métodos. Em qual ficha o senhor apostaria, é, a, a, você faria suas apostas O processo de impeachment, o crime comum, via Supremo, com afastamento, etc., ou o TSE?
1: Evidente essas análises todas demandam a dimensão política, que é difícil você, você encontrar ou ter facilmente. Né? Juridicamente, os três são possíveis, né? O TSE eu acho menos provável, porque eu acho que... Eu não sou, eu não sou eleitoralista, eu conheço pouco do, do, de direito eleitoral, né? mas o, o me parece difícil porque há uma regra de que a irregularidade vida na eleição, essas fake news, que seria o grande motivo para poder ensejar a, a anulação da chapa, elas têm que, têm que se demonstrar que elas interferiram efetivamente no resultado da eleição eleição teria outro resultado se ela não tivesse ocorrido. Isso não pode ser presumido, tem que ser demonstrado. Eu hum. acho isso muito difícil de ocorrer, em especial com esse tempo todo que, que decorreu desde a eleição. Né? Já estamos já há algum tempo. Eu acho muito difícil a justiça eleitoral aceitar isso. O impeachment, de, tá, tá, uh, juridicamente, eu, eu sou muito conservador em relação à interpretação do que seja o impeachment, a um, uh, o impeachment ele não é como as pessoas aqui no Brasil se banalizou demais, né? Eu fui contra juridicamente o impeachment do presidente Collor, fui, fui contra o pedido contra o presidente FHC e obviamente fui contra o impeachment da presidente Dilma, de até parecer para ela isso porque num presidencialismo democrático o impeachment é uma última raça, é uma medida extrema que você adota. Uh, pra você tem uma ideia? O sujeito que criou a palavra golpe para designar o impeachment incondicional não foi a esquerda brasileira quem criou a palavra golpe. Foi uma, um dos maiores pensadores do direito do século XX que criou. Chama-se Ronald Dworkin, num artigo que ele escreveu para a revista The New Yorker no fim da década de 90. Ele chama Kind of Coup, um tipo de golpe. Né? Em que ele tenta descrever como golpe o que estavam querendo fazer com o Bill Clinton, que era retirá-lo do poder para o impeachment na época. Mas ele, nesse artigo ele inicia dando um exemplo Que o, que o pedido de impeachment é que nem o uso de uma arma nuclear de uma guerra dizer, É uma figura boa para demonstrar isso Você só usa em última instância quer dizer. Então uh, eu estava eu resistente à ideia de impeachment contra Bolsonaro eu Não vi nem, não cheguei a ver crime de responsabilidade nenhuma das condutas dele né? Há uma confusão no Brasil As pessoas usam a lei de crime de responsabilidade Para verificar se o presidente cometeu ou não crime É um erro isso porque a, nossa, a lei de 1950 é a nossa Constituição de 88. A Constituição mudou muito o regime jurídico do, dos crimes de responsabilidade. Ela usa a palavra... Ela não aceita como crime de responsabilidade a mera ilegalidade ou a mera inconstitucionalidade. Ela diz que tem que haver um atentado à Constituição. Que é, que é bem nessa linha do Diogo. Que tem que haver algo extremamente sério, extremamente inusual de emergência para você caracterizar um impeachment no plano jurídico. Aí eu acho que isso só foi caracterizado Na pandemia o comportamento do presidente na pandemia, ele apertou o botão da bomba atômica. A gente talvez não dê nem a seriedade que se deva, porque está no nosso cotidiano, o ser humano com Tem as desgraças no cotidiano para poder sobreviver as ameniza. Né? Mas é extremamente grave, não há crime maior que um governante possa fazer. Né? É um crime assemelhado, ele não é talvez um genocídio no Centro, precisa analisar ainda, não fiz essa análise, mas é muito semelhante, é assemelhado a isso. Quer dizer, você... Uh, pro, uh, o Estado não cuida do, do interesse mais primário que ele tem que cuidar, que é da saúde e a vida das pessoas. Uh, a ciência, ela recomenda certas medidas e o Estado deve deve observá-las. Não tem caminho, não há uma liberdade do governante decidir ou não. Não é a opinião pessoal do presidente que importa nessa política pública. O que importa é a opinião da ciência. Quando ele não segue, ele coloca em risco a vida de todas as pessoas. Também adota um plano econômico que foi uma atrocidade para o país, nós temos que falar claramente aqui. Ele deu um trilhão e duzentos mil para bancos em três dias, numa operação que foi a maior da história, nunca houve nada igual nem perto. Significa 20% do PIB, um terço do, do, do orçamento, e de uma forma obscura, onde não estão claros. só pode de vista, eu não posso falar do ponto de vista econômico, não falo quando não é da minha área, mas do ponto de vista jurídico é absolutamente obscuro, não há clareza do porquê um trilhão e duzentos. E veja, numa quantia dessa, eu, se eu falo, não, 3,200, um pode ser um tri 100 a diferença é o que os Estados precisam para resolver seu é problema da, da, de toda a crise. Né? Então, é uma quantia imensa, precisa ser justificada. Num primeiro momento anunciaram que seria por liberação de empréstimos privados que estariam retidos pelo governo, depois se viu que não. Quando foi-se analisar as resoluções do Bacen, viu-se que 750 bilhões desse valor é empréstimo direto do Tesouro, direto de dinheiro público. Uh, sem nenhum tipo de garantia consistente. A garantia oferecida são os empréstimos que o banco fez no passado para empresas. Ora, a garantia que as empresas podiam oferecer a, a saúde dessas empresas no passado é diferente da de hoje. Ele está tá dando como garantia um título podre. Essa é crescência. Ou seja, está passando mico para o governo federal. Né? E tudo isso, o governo dele mudou o discurso. Falou que esse dinheiro então seria para poder garantir que o banco fornecesse empréstimo sem juros ou juros subsidiados para pequena e, grande e média empresa, isso não está acontecendo os empresários que estão me vendo aqui sabem que isso não está acontecendo né? empréstimo pessoal aumentou de 2,5% em média para 5% agora, por mês
0: Foi, aliás é um absurdo, que é uma ação de rapina né, que os bancos estão fazendo aí e é, o claro. e é, segundo dia das medidas da, de despejou 1 um trilhão e 200 bilhões nos bancos e todo, toda semana anuncia um pacote novo que não reverte em nada Isso, Fábio,
1: e veja, qual que é o problema disso? A nossa pobreza está em casa sem dinheiro para poder ficar em isolamento. Então, que força tem o governador ou o prefeito para chegar e manter um isolamento? A gente está saindo, como falaram aí, corretamente. Nós estamos cometendo um crime, que nós estamos saindo antes que deveria sair do isolamento. Mas que força tem um governador ou um prefeito para pedir para uma pessoa pobre que permaneça em casa quando ela precisa comer? Porque o governo federal, essa política do governo federal, não é só a fala do Bolsonaro que fragiliza e boicota as medidas, vamos dizer, de, de, de combate à crise, né? As medidas sanitárias. Não é só a fala dele que estimula a desobediência civil, né? É as condutas econômicas dele que trucidam qualquer possibilidade de você ter um, um, um vamos dizer, medidas desse tipo implementadas. Isso só é um mal para o país. É, é, é a situação da, da arma nuclear que fala no mundo. Cada dia que a gente deixa ele lá, explode uma bomba milhares de pessoas morrem. Né? Esse sujeito é, um, ele é a morte encarnada em termos de governo. Né? Então, então não há como... Uh, e, é assim eu acho que não há nenhum tipo de reflexão, eu diria, operacional da política. Tem horas que a política não pode funcionar operacionalmente. Ah, vai ser o vício, o vício é pior. Nós estamos negociando com vida de pessoas, com saúde de pessoas. Não há negociação possível com isso. Não há mediação possível eu eu tenho a personalidade que eu tendo da mediação, é o meu jeito de ser. Mas eu reconheço, quando olho a história, eu gosto de estudar, né? o que você faria na época do nazismo? Você vai mediar com o nazismo? Não, nós não vamos matar os judeus, nós vamos escravizá-los. O que é a postura moral adequada numa época dessa? É não mediar, nós não temos mediação com esse homem. Não há mediação possível, tem que ser enfrentado. E aí o mecanismo que eu acho adequado... É para combater essa forma, é você afastaram pela via do impeachment. E aí eu acho que entra um debate mais complexo, que é a necessidade da gente formar, vamos dizer, não frentes eleitorais nem frentes estratégicas, né? Mas formar, vamos dizer, frentes ou unidades ou vamos dizer juntar pessoas de forma diferente de pensar, de forma a agregar uma maioria social para pressionar o Congresso. Não há outro caminho de fazer o impeachment. Eu sei que existem ressentimentos, por exemplo, dentro da esquerda, com gente da direita, e etc. Isso precisa ser superado, pelo menos nesse momento, não digo superado, mas posto de lado, em favor de você juntar amplos setores sociais para poder retirar esse homem do poder. Né?
2: Mas, crime, uh... crime comum o senhor não comentou, mas não aposta muito não, né? Como? Crime comum via Supremo, o senhor não aposta muito Nós não
1: temos bem. um problema estrutural no Brasil. O ministro Barroso tem uma coisa que ele fala que é o, o Procurador-Geral da República ele deveria ser impedido de ser reconduzido ao cargo deveria ser só o um mandato e, e deveria ter uma quarentena que ele deveria cumprir pós exercício do cargo sem poder ser nomeado de Supremo porque isso fica uma situação muito ruim Que o, ele é o único que pode processar o Presidente da República e ele depende do Presidente da República para ser reconduzido ao cargo para ser eventualmente designado ao Supremo não estou falando desse Procurador, eu falo é um problema estrutural do Brasil, eu, eu desconfio, eu, eu acho que esses crimes aí de comuns, eles são feitos para não andar, não, dificilmente vão ter andamento. Mas, é. uh,
0: doutor, a gente tem o um problema do centrão, né? O centrão agora está sendo bajulado e se aliou ao Bolsonaro, então, se a gente depender do Congresso, sempre que a gente tem que depender do Congresso, a gente se decepciona. Aliás, bom dia, doutor Pedro. É um bom dia. Falar Como vai, vai, vai? Tudo, Tudo bem? <risos> bem.
1: <risos> Olha, sim, infelizmente é uma verdade, mas veja: situações semelhantes já foram construídas no Congresso a partir da sociedade. Eu não tenho esperança no Congresso em si, mas eu sei que se a sociedade se une, se mobiliza, o parlamentar reage. Né? Dos, 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 com todos os defeitos que se vê no Legislativo, e são muitos o Legislativo é o mais sensível à pressão popular, né? à pressão da sociedade. Se nós conseguimos unir a sociedade, a maior parte dela, em torno dessa proposta, demonstrar que é o melhor caminho para manter a vida, a segurança das pessoas, a boa economia, etc., eu tenho certeza que nós vamos conseguir sensibilizar o Congresso. O Congresso precisa de votos, o parlamentar precisa de votos. Se você cria um movimento social forte... Eu, agora, veja que, quando eu, quando eu assinei aquela proposta de impeachment, eu estava acreditando, que todo, e acredito, que todas as forças que estão ali estão comprometidas com construir essa maioria social. Porque se for para não construir essa maioria social, aquilo é uma enganação, e eu, como subscritor, tenho que falar aqui. Né? Eu não, não costumo ter meia palavra nessas coisas. As forças que assinaram ali têm que ter um compromisso claro, firme, de construir uma maioria social, em favor da, da, do impeachment. Doutor, Se não tiverem, doutor. aquilo é bobagem, aquilo foi feito para enganar as pessoas, para dar de bonzinho com a sociedade, dar uma resposta simbólica, que a sociedade precisa agora não é resposta simbólica, as pessoas estão materialmente morrendo. Então doutor, há um compromisso claro. moral das forças que assinaram aquele, aquele impeachment de construir uma maioria social. Posso?
2: Maioria social significa também maioria política? Claro. Per... Ah, bom. É ah, evidente... Per... É uma
1: maioria, uma maioria política, com todos os setores. Tem que... Política é isso, às vezes a gente tem que conviver com quem não gosta. A claro. vida familiar é assim, é todo... para que quem existe cunhado? Para a gente aprender a conviver com quem não gosta, assim, né? Então, assim.
2: <risos> cunhado não <risos> do a a é para bola, presidente.
0: Olha, é. Tarde, é, sogra é mais é
2: apropriado para esse tipo de raciocínio.
0: for é... <risos> tipo causar de machista, hein, Willian? Hoje eu falei que a Dilma falava os absurdos, aí então dizendo que é machista. Imagina! O senhor citou também a conduta econômica, não? Falou do 1 trilhão, 200 bilhões aos bancos em toda a história da humanidade, interesses econômicos acompanhavam revoluções e mudanças de regime na história, né? Como é que é essa situação no Brasil? Esta, existe uma pressão econômica para que ele saia ou, ao contrário, uma pressão econômica para que Bolsonaro
1: fique? Uh, eu acho que é interessante uh, esse fenômeno de você ter o domínio do capital. Isso é pressão de leigo, não... Estou só me metendo a palpitar aqui. Com o jornalista palpita muito em, em muitos assuntos diversos, assim. Mas é, a gente não sabe nada de tudo. Mas o. Dá muito focado no capital e, a
0: transmissão
1: teve... De uma certa de sintonia repete, entre repete, o financeiro vendo, e o real. Tudo. Repete porque falhou a transmissão. Esse sistema. Esse sistema capitalista uh, pautado no financeiro, ele tem um, um fenômeno interessante, um mecanismo interessante, que é pelo uh, eu, é, pelo menos por um período até que não se radicalize muito, há uma certa sintonia entre, uh, vamos dizer, a realidade financeira e a realidade social verdadeira das pessoas. Há uma certa realidade ficta, uma realidade virtual. O dinheiro é algo virtual, o dinheiro não existe materialmente, ele é simbólico, e essa realidade simbólica acaba vamos dizer, tendo um caminhar que vai uh, por uma, uma vida própria, independente do mundo do real. A impressão que eu tenho é que as grandes crises têm surgido quando essa dissintonia é muito grande, muito intensa, e acaba gerando uma total desconexão e causa um sistema. Mas a realidade é que uh, uh, hoje nós podemos falar que a sociedade brasileira e o setor produtivo da sociedade brasileira está em crise e nós sabemos que vai piorar muito. Agora, isso não necessariamente vai ser acompanhado por uma crise do capital financeiro, que é a grande força política econômica que a gente tem no mundo hoje. Então, eu acho que fica muito difícil analisar isso. Então, a tua resposta. Acho que sim não. Sim, no plano do, do, da... A economia real vai sentir, já está sentindo, vai sentir muito mais. Eu creio que, pelo que todo mundo está falando, vai ser a maior crise da nossa história. Agora, os bancos, o setor financeiro, não, porque vamos dizer, nesses momentos de crise, o que há é uma disputa pelo orçamento público. O orçamento público é que é o, vamos dizer, o grande ambiente no qual você recupera capital, reduz perdas, etc. E o capital financeiro tem um grande domínio sobre orçamento público, sobre a, a política, sobre os meios de comunicação. Então, ele tem condição de usar o orçamento público em seu favor. Né?
2: Só, só para fazer um, um adendo, é, no início da da pandemia, a Bolsa, a Bolsa de Valores aí no Brasil caiu, logo de início, 35%. Pouco depois, recuperou 32%, o que mostra que o capital financeiro, como você acaba de dizer, é, dificilmente vai ser afetado com a, a diferença da economia real.
1: Sim, veja, quem fala não sou eu, eu lembro, eu não sou economista, mas tem um, um grande economista liberal austríaco, que chama Mises, muito na moda no meio do... É, Deus da juventude, é. É
2: Mas Marcos. ele fala uma
1: coisa que ele me despertou por, por, por esse problema. O, ele, quando naquele Livração Humana, ele vai justificar o porquê que para ele existem crises cíclicas no capital. É, um, é uma criação dele que depois o Hayek, que foi discípulo dele, desenvolveu e ganhou o um Nobel com isso. Né? Mas é um... Marx falava que havia crises cíclicas, mas é, é, Mises dá outras razões. É a razão que ele dá é o capital financeiro. Ele fala que a intervenção do Estado no capital financeiro propicia aos bancos ampliar o capital real que eles têm para emprestar para a sociedade. A né? gente tem lá um bilhão de depósito. A, o fato do Estado ser um afiançador uh, da atividade daquele banco possibilita ele decuplicar, entuplicar esse... esse esse valor que ele tem depositado, e ele empresta capital ficto mesmo, capital fixo, fictício, não existe né? na economia aquele capital. Por quê? Porque o Estado interfere e é o afiançador uh, daquela operação. Uh, a realidade é a seguinte, o capital financeiro pouco tem de capitalismo, vamos ser objetivos. É um capital que não quebra, que não tem competição e que o, e depende brutalmente do Estado. Ele não existe sem o Estado. A conformação do capital financeiro que nós temos hoje, ele não existe, é uma forte participação do Estado. Né? seja a participação mais bruta, mais selvagem, como é no Brasil, que pega um pedaço do seu orçamento todo ano e transfere para o capital financeiro diretamente, né? seja no resto do mundo, onde o capital financeiro é afiançador de cada operação bancária. Por que, que você coloca, tem um banco menor que te oferece mais juros e o banco maior te oferece menos juros, por que, que você coloca no banco maior? Porque você sabe que o banco maior não quebra, porque o Estado vai ajudá-lo a se entrar numa crise. Então, ou seja, nós temos um capital financeiro que é extremamente dependente do Estado, isso é um problema mundial, e aqui no Brasil, como país periférico, isso é muito mais selvagem, eles, eles, eles tomam conta mesmo do orçamento público. E na crise, isso se tornou de forma muito mais claramente selvagem. Em dois dias, eles pegaram um terço do orçamento público, 20% do PIB, e puseram no caixa. Né? Essa que é a realidade. A experiência de 2008 já demonstra que esse dinheiro não vai sair do caixa. Só vai sair em operações financeiras que eles considerem seguras, dentro dos critérios deles, que é o que eles fazem mesmo. Ponto. Não vai ver nenhuma contribuição desse setor para a crise, nem está havendo. Então, a recuperação das ações reflete isso, quer dizer, reflete esse despejo imenso de capital uh, 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 nesse setor, em detrimento do dinheiro... Do pequeno, do médio empresário, da indústria, do capital produtivo e principalmente dos trabalhadores e dos empregados, né? E da saúde da população. Isso está custando vidas, é isso que a gente tem que entender, por isso que é brutal. Né? Custa vidas. Né? Vidas concretamente.
0: Olha, eu quero mostrar para vocês aqui, interrompendo um pouquinho a sequência de perguntas e respostas de entrevista, o que, que foi que fez o troglodita que preside este país agora de manhã, o, o nosso capitão. É... É inacreditável como esse cara tem a, assim, a verve, o espírito de um ditador clássico. Né? E ainda bem que não manda nada no Brasil, que é um pato-manto que mal consegue se sustentar nas próprias pernas. Veja só o que aconteceu agora de manhã, lá no cercadinho, onde ele confina o seu gado. Né? Foi confrontado por uma pessoa que estava lá, e vejam a cena.
2: Presidente, bom dia, senhor presidente. Bom, dia. bom, dia, presidente. bom, dia, presidente. bom dia vocês aqui, para o seu movimento brasileiro.
0: Somos aqui do Transporte Escolar de Campo Grande. Nós temos hoje aqui 38.406 exatamente mortos por causa do Covid. Eu trouxe um pouquinho no cartaz, só o um número para o senhor ver. É, porque é realmente assim: não são 38 mil de estatística, são 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento. São 30 mil pessoas que estão chorando. E o senhor, como chefe da nação, eu votei no senhor, eu fiz campanha para o senhor. Acho até que o senhor me conhece. O viu meus vídeos né, tem um canal no YouTube, Cris Bernardo, meu nome. vim aqui com todo o coração. E eu sinto que o senhor traiu a nossa população. O senhor ah, falou que ele não ia para desproxar, que está entregando o cargo pro Centrão, isso, botou petista na PGR, seu
2: presidente.
0: A ela população tá a morrendo, política não é reta.
2: O senhor está me ignorando.
0: Eu já tomaram é, meu cartaz aqui. Eu, não eu não vi pode entrar, uma mas boa. Não pode mas eu vi uma boa,
2: eu uma boa. Eu não, entrar, não, não estou em lugar errado, não, não
0: lugar não, não lugar não errado, errado eu sou cidadã. Eu estou falando mal do eu presidente. Do mar. Tô cobrando, eu tô cobrando dele. Você é um
1: petista infiltrado aqui dentro. Não eu
0: sou petista, coisa <risos> nenhuma. Você entra no meu canal e
1: vai ver.
2: Isso é mais uma joice da vida. Ô, ô, ô. Vamos escutar aqui, gente. Tá bom. Não
1: sei o que dizer, mas pode falar
0: aqui. Mas o senhor me respondeu. Eu fui ouvida, mas o
2: senhor não me respondeu. Eu sou, eu sou cidadão. Eu tenho direito de tá? silêncio Silêncio, ah, silêncio. Quantos outros agora
0: você já, falou, você já falou, você já falou, você já falou, calma. Mas só me respondeu, calma. Daqui a pouco manda falar, vou falar. Calma. O presidente sabe, calma. Mas eu falo do meu Ou seja, mandou ela embora, vocês viram, né? Sai daqui, vai embora, que aqui, aqui na República. Ele não tem, ele não, não legisla sobre o uso dessa, dessa área aí. Entendeu? E que história é essa que existe um cantinho agora no curral reservado só para os fascistas que apoiam esse cara? Doutor Pedro, não está não tá tudo invertido aí, não?
1: Tá, né? mas assim é, é o comportamento é clássico. A gente não quer enxergar, mas... Uh, a história, ela, como se fala, ela não se repete, mas, mas ela não se repete porque ela se repete. Ou seja, tem elementos dela que permanecem. Né? Então, a gente consegue ter conceitos como capitalismo, por exemplo. É um conceito que se aplica... Há ah, quase 700 anos de história, 600 anos de história, porque tá, tem elementos dele que vão se repetindo. Né? Então, o, o, o que a gente observa no, no comportamento dele tem traços de fascismo, não é que é o fascismo, é um outro movimento, diferente, né? aliás, bem típico aqui da América do Sul, mas tem traços. É essa, Vocês estavam falando, no, eu estava ouvindo um pouco o bloco anterior a, a, a que eu estou participando aqui agora. Uh, o traço psicopático né quer dizer tem, tem vários autores de teoria política que falam isso do, do fascismo né quer dizer que, que a personalidade fascista tem essa característica né? uh, e, e o que ele está fazendo é utilizar do modo por exemplo que todos utilizaram na modernidade né Bonaparte um, o Mussolini o Hitler, toda essa turma, porque eles vão se impondo aos poucos, eles vão indo, recuando, indo, recuando, é esse método que ele faz, né? ele tenta avançar no, no autoritarismo dele, enfrenta a resistência, ele recua, é um teste que ele faz da resistência, Ele, mas a, a finalidade dele é clara, instaurar uma ditadura no Brasil, não tenho dúvida disso, um regime onde ele não possa ser questionado, né? é um regime autoritário, isso que ele deseja, ele deseja ser um poder superior da Constituição, o Olavo de Carvalho já falou isso, a ideologia está acima da Constituição, a ideologia é o Bolsonaro, né? é um poder político acima da Constituição. É a, é a típica característica do que é um Estado autoritário, é isso que ele pretende implementar no Brasil, ele e tá, ele está indo nesse sentido. Né? E veja, essa gente não tem limites. Eu, eu ainda ontem estava vendo um documentário sobre o final da guerra de Hitler, sobre a figura dele, né? e como ele convoca ah, os, os russos já na, dentro de Berlim, ele isolado lá dentro de um bunker e ele convoca crianças de 10, 12 anos para fazer a defesa da cidade. Né? Por quê? Porque ele acreditava, ele sabia que ia perder a guerra, sabia que aquelas crianças iam morrer, mas ele acreditava que poderia ficar como uma lenda para o povo alemão. Né? Então, ah, ah, esse povo não tem limite. Mata criança. Não há sensibilidade humana. Não há, a gente não pode esperar isso. Dele. Não há nenhuma empatia. Né? Há um desprezo explícito pelo, pelo humanismo nós vimos naquela reunião de ministros é o chorume da vida social é, é isso que nós temos que entender isso aí não é a ditadura militar isso é o porão da ditadura militar é o pior que poderia acontecer com o Brasil em termos políticos, está acontecendo nós temos que cair a ficha pior do que isso não existe, não existe no mundo gente pior do que essa né? é. o mal, ele existe né? a Ana de falava, em situações extremas o mal se banaliza e existe nós estamos perante o mal não há outra qualificação o si. É o mal em si. O mal em si. Em si, é. extremo e banalizado. Ele ocorre mesmo dentro de gente comum. Pessoas comuns exercem o mal extremo, né? É. Deixa uh, Naren a falar de falou outra. isso. E com razão.
0: Deixa eu falar. Nós temos então, já o professor Edmilson Bigovski aqui na nossa é, sala de espera. Só para avisar vocês. Nós temos que encerrar esse vídeo. Depois do doutor Pedro, já vou marcar outro. Meu, hoje o programa está super é, suculento, né? Difícil encerrar essas entrevistas. Viu? Fala, Blay.
2: Não, com relação à questão do impeachment, voltando àquela reunião ministerial, dia 22, uh, o, o senhor falou do, da pandemia, que a pandemia é, é a bomba atômica. Não? Uh, eu queria saber se não, não haveria uma outra bomba atômica, que foi aquela frase do próprio uh, Bolsonaro, não? Uh, em que ele, ele quer armar a população ah, armar a população ah, contra os, ah, os governadores e prefeitos. Quer dizer, é um apelo à guerra para defender a democracia contra os ah, governadores e prefeitos. Isso é um apelo à guerra civil, é um apelo ao confronto armado. Ah, eu não vejo nada pior do que isso em termos de narrativa, em termos de discurso. Claro que na pandemia ele coloca a, a morte em ação, mas uh, em termos de, de, de discurso, eu não consigo imaginar nada pior do que um o um presidente da República uh, conclamando a população a guerra civil. Não vale impeachment?
1: Então, uh, eu acho que não. Porque eu não vejo aí a concretude do crime. Ele precisaria começar a ter atos preparatórios. Nós não temos, no Brasil, uma legislação de defesa da democracia. Eu, pessoalmente, estou há 20 anos insistindo nisso. Nós temos uma a lei de segurança civilização. nacional. Nós temos uma a flexibilização
2: das armas não é, não é a confedificação?
1: Acho que não. Uh, nós teríamos a possibilidade de enquadrar na lei de segurança nacional, mas é uma lei criada pelo regime militar, de inspiração totalmente é. chimitiana, nazista, e inconstitucional, face à Constituição de 88. Então, não devemos usá-la. Por que, que eu falo que não devemos usá-la? Isso tem causado problema para mim no meu meio aí, né? Mas nós não devemos usá-la porque eu, uh, o fascismo ele pode fazer muita coisa, inclusive com todos que estão aqui nesse momento na live com a Bárbara, com o Fábio, com todo mundo que está aqui. Né? Ele pode vir a nos machucar fisicamente, a nos torturar, pode vir a nos matar é real isso né? a sermos perseguidos, a perdermos um patrimônio, perder contato com a família. Tudo isso pode acontecer. Mas eu vou dizer, o que não pode acontecer é o fascismo nos transformar em algo parecido com ele. Porque se a gente deixar isso ocorrer, aí claro. matamos o morto, aí ele ganhou. Então nós temos que seguir o combate a ele dentro do que nós somos. Nós somos de substância cognitiva diferente, substância moral diferente, substância política diferente. Nós temos que seguir dentro do que nós somos. A nossa identidade, cumprir a Constituição, cumprir a legislação, não praticar atos autoritários título de combater o autoritarismo. Né? O totalitarismo se combate com liberdade com valores, com, com dignidade humana. É assim que a gente tem que combater. Nem a vida importa tanto nesse sentido. Mais importante do que existir é, é viver. Viver é existir com dignidade. Né? E eu acho que é isso que nós temos que enfrentar ele com o que ele não tem. né Então, a gente utilizar de legislação, de exceção, para perseguir Bolsonaro é um imenso erro. A gente vai estar se transformando em algo parecido com ele. Nós nunca mais vamos ser iguais.
2: É. É. Não, isso, nossa, que coisa não
1: podemos, mais nossa, linda! Isso é a fronteira que nós não podemos deixar atravessar. Aí, professor! É, eu, 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 eu sempre
0: aprendo eu, muito com o senhor, sabia? Imagino, viu? Aprendo, é? aprendo com você, demais. Olha, gente, é o seguinte: é eu lamento muito, vou ter que encerrar a entrevista do doutor Pedro, mas ele está ele sempre por aqui. Ele é amigo do Cris Marona, que, que tem o. o um grande amigo aqui, é, e, e, assim, é muito bom. Amigo você, meu também, viu? É amigo lá, é. amigo é, Tudo nosso tudo, também. Eu
1: tô, tudo amigo é. <risos> é,
0: tudo amigo. É, e, e assim, muito boa a sua, a sua entrevista aqui hoje. Eu gostei demais. Então vai voltar semana que vem para falar mais com a gente, tá? Vamos acertar uma amanhã que eu posso Muito, muito obrigado. Tá obrigado. Um abraço, doutor Pedro. Tchau, tchau.